0: Começa agora o Café da Confraria, hoje com os confrades Rony, Mau e Alexandre. Aproveite o bate-papo
1: super animado sobre o tema sorte. Bom programa!
2: É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Café da Confraria. E começando de um jeito que você sabe, características do Café Brasil, lá do Luciano Pires, porque foi o Luciano Pires que uniu essa galera aqui que vai conversar. Estamos retomando o Café da Confraria, que é um podcast para ampliar aquilo que a gente ouve, participa, participa da montagem de vários materiais, várias coisas que o Luciano Pires faz. E o Luciano lançou o Café Brasil 701, que eu achei delicioso, o Café Brasil 701, é um episódio do podcast do Luciano Café Brasil, que você pode procurar lá no portal cafébrasil.com.br e eu achei tão delicioso que eu falei, eu vou convidar o pessoal para a gente retomar esse, esse essa coisa gostosa que é o café da confraria, né? Então eu estou aqui hoje com algumas pessoas, então vamos lá, quem começa aí, se apresentando, eu sou o Rony Clayton, membro da Confraria Café Brasil já desde os primórdios. E
0: aí? Bom, aqui é Alexandre, estou na confraria desde, eu acho que 2017, e participando, entrando e saindo de vez em quando, mas sempre presente desde que eu consiga.
3: Opa, tô de volta aqui, com na para dormir. Bom, Rony já fez aí a apresentação, o Alexandre já deve ter se apresentado também, eu sou o Mal E vamos lá discutir o 701.
2: Muito bem, vocês ouviram 701 ou só eu
0: que ouvi duas vezes? Parabéns, você ouviu duas vezes mais do que eu <risos> Eu fui pelo roteiro, eu tava corrido essas últimas semanas Trabalho, material para a escola do menino Então foi corrido, não tive tempo nem de respirar Tá complicado para mim, mas eu acho que eu conheço um pouco o tema Por conta que é algo meio recorrente para o Luciano Ele já tem conversado com a gente na confraria E já soltou algumas coisinhas nos cafés brasileiros ali hoje. Eu ouvi
3: acho que uma ou duas vezes também, que fala sobre a Tintin, né? a sorte de você estar no lugar certo na hora certa, mas eu acho que não é só isso também, né? Sempre tem aquela parte de oportunidade e você saber agarrar ela também, né?
2: É, eu acho que o, o legal, assim, que me, me cativou mesmo nesse programa, foi essa questão de você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, falando, cantando ou fazendo sei lá o que na hora certa, né? Porque. É, muita gente, bastante gente que eu já vi, não sei, pode seguir nessa linha de, de, de pensa e que, que as coisas vão acontecer na vida delas se elas estiverem em casa deitada na rede, né? Então, eu conheço algumas pessoas que querem uh, ter uma vida diferente, querem ter uh, oportunidades na vida, querem construir carreiras, por exemplo, de sucesso. Mas que não fazem por onde. Eu vou dar um exemplo. Eu conheci uma moça que caiu na universidade pública, é fã de carteirinha da Manuela, e ela falou para mim que a meritocracia não existe. E ela falou, e eu falei das viagens que eu faço e tal, né? E ela falou assim: Ah, que legal que o senhor vai lá para África, não sei o que. Eu tenho muita vontade de ir para o Egito. Ela falou. Aí ela falou assim, mas eu sei que eu nunca vou. Eu falei, rapaz, mas quantos anos você tem, moça? Ela falou, eu tenho 21, mas eu tenho certeza que eu nunca vou pra lá, porque eu sou realista. Eu falei, mas você tem só 21 anos, você já perdeu o sonho, já perdeu a possibilidade de fazer a sua viagem é, pro Egito? Ela falou, não, eu sei, eu sei que eu não tenho mérito pra chegar no Egito.
3: Eu, eu achei o um negócio sinistro, né? Então, isso aí influencia em, em algumas coisas, né? Um, o brasileiro, em sua grande maioria, ele não, não sonha. Ele não, não tem mais é, norte. Ele não tem mais heróis para se espelhar. Né? Antigamente, você perguntava para uma criança, pô, o que, é que você vai ser quando crescer, não sei o quê? E o cara se inspirava, de repente, em alguns quadrinhos, alguma coisa ou alguma profissão que ele achava que assim, é, poderia seguir. Não, vai ser médico, vai ser policial, vai ser, porra, sei lá, engenheiro, ou ele quer ser um herói como, sei lá, Batman, alguma coisa assim. É, e você tinha aquela, aquela coisa de, de manter uh, um pouco o sonho vivo. Você não vê isso hoje. É até uma parte de falha da, da minha geração é, em relação à prole. Você, eu acho que matou um pouco da, dessa cultura. né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, justamente essa essa galera de 20, 20 e pouco. Meu filho tá com 20 anos agora. Para minha sorte, né? ele foi bem treinado. Ele não tem medo de, de mudança. E eu sempre incuti isso nele. Né? Foi que a única coisa certa na, na vida era imposto mudança e a morte. Então, ele sabe muito bem disso. Entendi. Essa galera nova. Não há noção do que é, é iniciar e fazer alguma coisa Muitos esperam quem os fez Vamos dizer assim, né? quem porra, colocou no mundo Tenha que prover tudo Então é, não tem aquela coisa do, 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 da mãe que mastiga E depois dá tudo mastigado para o filhote do animal Eu acho que isso hoje está acontecendo com, com o ser humano E aí é que a coisa é, é de desgringola você vê um monte de gente que espera que caia do céu ou espera que alguém faça porque acha que por ter sido posto no mundo ele tem obrigação de fazer isso, né? Com, com o filho, com o filho. E é aí que, que tá errado?
0: Sim, concordo bastante com o que o Mal falou, mas eu acrescento mais algumas coisinhas. É, não é só a falta de modelos que assim que falta para a juventude de hoje ou para o brasileiro médio. Não esquecer a juventude, porque isso serve até para adolescentes de 50 anos. O é, um problema maior, o que complementa a falta de modelo É o brasileiro normal preferir parecer algo do que ser algo Se eu pareço alguma coisa, esse dano se eu fiz em verdade algo ou não Agora, se eu sou algo, significa que eu tentei isso E se eu tento, eu posso não conseguir E aí que está a falha, e aí que está o problema para o brasileiro médico que É parecer, se eu tento e não consigo, significa que eu fui incompetente Significa que eu sou uma droga porque não vale nada, então é muito mais importante parecer só mais um anônimo do que parecer um fracassado. Daí está o problema. Entendi. É,
2: isso é uma, é uma das coisas, né? Porque na verdade eu vejo que, que essa questão que o Mal falou da questão do sonho, né? É, muita gente não sonha com nada, né? Antigamente você perguntava e era rápido, hoje demora, aí a pessoa fica pensando... Eu percebo quando o presuntinho faz apresentações, para quem tá ouvindo depois, eu sou palhaço e eu faço apresentações para criança. Antigamente eu fazia uma atividade e eu chamava as crianças e perguntava o que, que você quer ser. Era médico, dentista, é, taxista, era não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje as crianças ficam lá assim,
3: ah, não sei... <risos> e aí, eu, aí eu fico sem assunto. <risos> Ou então diz que quer ser YouTuber, né? É, se espelha no Felipe Neto.
0: O modelo que tem. É esse o modelo que tem, tá entendendo? O que é que tá no horizonte dessa agorizada de qualquer pessoa? É o que um YouTuber, Uma mat ator de TV, de novela um funkeiro é, eu não tenho mais histórias sobre Dom primeiro I, Zé Bonifácio ou qualquer outra figura qualquer pessoa que fez algo que se lascou ou se deu bem ou sofreu muito na vida para conquistar alguma coisa ou sempre foi sortudo nós não temos modelos de pessoas reais a gente só tem que uh, uma máscara que é um youtuber na TV que é a vida da pessoa no computador, desculpa ou uh, um artista que por definição todo artista encarna um personagem que não existe então exagerando aqui a gente está dizendo que um artista ele está mentindo para o público expondo algo que ele não é de verdade então a gente não tem exemplos a gente só, ou tem exemplos loucos ou não tem nenhum vou para coisa mais trivial a nota dos nosso da nossa moeda é um bocado de bicho como é que eu vou inspirar Olhando para uma garupa Que está na nota de 100 reais Um mico leão dourado Nada nos influencia A ser melhor em algo Uma pessoa melhor em algo ah, Você vai para a religião como um homem Mas caramba Quantas pessoas conseguem Chegar a esse nível de abstração Para buscar algo imaterial Como modelo Não dá Daí esse resultado Que a gente tem agora Entendi é. vamos, uh, vamos, vamos falar
2: então uh, O mal ouviu o programa O 701 o Alexandre viu o roteiro, então o, o Luciano conta aqui, olha, ele fala sobre o documentário da Tina Turner, que completaram 80 anos. Depois de se separar do seu marido, Eike Turner, após anos do relacionamento abusivo, Tina se tornou uma cantora de cassinos e bares, muitos deles até obscuros, até ser vista por um produtor que, impressionado, decidiu trabalhar com ela. E apresentou-lhe uma canção, Private Dancer. Tina disse que ouviu, não achou nada demais na música e disse ao produtor, tá bem, eu consigo cantar isso. O que se viu na sequência foi um sucesso estrondoso por mais de 30 anos. Mas o negócio é o seguinte, ela tava lá. Ela estava fazendo alguma coisa, né? Ela estava lá, ela estava fazendo alguma coisa Se ela estivesse em casa é, pensando que, no que tinha acontecido Relacionamento abusivo, tal, tal, tal Talvez não tivesse acontecido nada Mas a questão sorte e estar fazendo alguma coisa Eu acho que foi o que me cativou mesmo nesse programa É isso, estar fazendo alguma coisa E a coisas, as coisas, muitas outras coisas vão acontecer
3: Isso aí tem um outro, um outro ponto Vamos lá. É, se não me engano, acho que foi o Ser Base falou. Por isso que nós estamos aqui, né?
2: Por isso que nós estamos aqui, para ouvir outros pontos. Então sim, sim, manda sim, bala.
3: Se não me engano, acho que foi o Ser Base que falou num dos vídeos, ou numa das aulas, ou não lembro se foi podcast, do Flávio Augusto. Que ele falou, eu lembro disso até hoje. A oportunidade é uma mulher sem rosto, com cabelo, é, só na parte da frente da cabeça. Né? Então, quando você vê essa oportunidade, você agarra ela... Porque depois que ela passar, você não vai conseguir agarrar mais... ela não tem nada atrás para você agarrar... Não tem cabelo, não tem nada... Então, mesmo ela tendo passado pelo relaciona relacionamento abusivo e tudo mais... E estar fazendo alguma coisa... Ela foi apta a agarrar a oportunidade que foi dada a ela... Ela poderia muito bem continuar cantando... Ter dito não pro produtor... E não ter conseguido nada depois disso... Então, a oportunidade... Foi agarrada no momento certo. Existe o preparo, ela já, já era preparada, ela já cantava e ela agarrou a oportunidade ali na hora que apareceu para ela. E aí você pode acrescentar um outro detalhe:
0: do estar do tá pronta e agarrar a oportunidade e não deixar de escapar. Necessidade de precisar resolver alguma coisa, cumprir alguma obrigação, algum dever, não ser. Submeter a um sofrimento, um, uma situação que te paralise. Todo diminuído a angústia que ela passou não. Na verdade, ela deve ter passado por angústia terrível. O Tanner batia uh, de uma maneira absurda nela. Mas ela não, tudo bem, mas eu preciso viver, eu preciso seguir minha vida e não ficar aqui me lamoreando. Esse é outro fator importantíssimo que gera essa bendita sorte.
3: É, eu tava ouvindo, né, tô com um audiobook, um legal essa semana eu tava ouvindo ele. Eu adoro fazer isso lavando a louça. É a sutil arte de ligar o foda-se. E ele fala exatamente. É, sobre a parte de problemas. Ele primeiro diz que felicidade. É você resolver os seus problemas. Não adianta. Você nunca vai conseguir zerar os problemas. A partir do momento que você resolve um problema. Automaticamente um outro vai surgir. Então. Ela foi forte o suficiente. Acredito eu para conseguir resolver todo o problema que ela tinha do, do relacionamento abusivo e tudo mais, separação. Lá você ainda tem essa coisa de que geralmente um, uma das partes leva toda a grana do relacionamento e ela para estar tá cantando em alguns lugares obscuros, acredito eu que não deve ter ganhado muita coisa. né E ela conseguiu resolver tudo isso e seguir em frente foi o que o Rony falou, é não ficar parado.
2: Então, mas esse é esse que é o ponto, né? É não ficar parado. É isso que me chamou muita atenção nesse programa, né? É o oposto do que a gente tá vendo para onde as pessoas estão indo hoje, a nossa juventude, como o mal o, Ale, o Alexandre falou nessa gurizar, né? Sem modelo, sem sem isso, né? Sem sem a visão mesmo de que você precisa fazer alguma coisa para as coisas acontecerem, né? Eu agora na confraria, vocês estão acompanhando que, graças a Deus, eu consegui a casa própria. Eu tenho um amigo e eu tava ficando preocupado. Em 2017, ele falou para mim assim, falou, Rony, olha, eu vou te falar um negócio. Se o cara não se estabilizou na vida até 40 anos, não casou, não comprou uma casa, não comprou um carro, não fez faculdade, pode esquecer que não vai virar ninguém na vida mais não vai conseguir mais nada, e eu tava preocupado, aí quando eu fechei o negócio da casa, eu tava com 41 e alguns meses, né, e aí eu liguei pra ele, e falei, será que dá tempo ainda de ser alguém na vida, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça interessante. Eu, eu vejo aí o pessoal é, vivendo aí, né? Eu lido com gente o tempo inteiro, eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Que É um, um outro, uma, uma outra coisa que me chamou a atenção. Porque nós estamos me contando, esse adoles esses adolescentes de 35, 40 anos, eles não querem crescer. É gente que está casado, gente com filho, mas que não cresce. Não cresce como pessoa, não cresce como ser humano. E aí pensa que as coisas não acontecem por conta do ambiente. Mas é porque ele não entendeu ainda que ele precisa, é, é, precisava ter se aprumado na vida e ter virado gente, vamos falar assim, virado gente. Eu, eu, às vezes a gente tem que ouvir cada coisa De mãe, de pai na escola De gente com 35, 40 anos Que dá vontade de dar uma surra O pessoal não, não, não amadurece Como é que vai ter oportunidade, chance Quem vai dar oportunidade para uma pessoa que chega pra pro... Esses dias eu, eu conversei com uma, uma, uma Pessoa que trabalha numa empresa Ela falou que às vezes as meninas Vão pedir emprego e ela falou assim, veio uma menina aqui pedir emprego, ela tava com um short, mas eu não vi o short, eu só vi a camiseta. Como é que pode procurar um emprego? Como é que uma pessoa dessa quer ter uma oportunidade? Como é que uma pessoa dessa que acha que vai ter sorte na vida? Pelo corpo que tá mostrando? Sei lá, é muito
3: é... Faculdade eu não fiz, eu não tenho como parar e ficar sentado numa sala de aula, sei lá, por 3, 4 horas, eu não consigo. Eu já não conseguia na, na ensino médio, ainda assim, né, estabeleci a muito custo. O aprendizado, na minha área, né, que é TI, é, sempre foi, procurei aprender, e tô com 44 anos. Então, teu amigo aí vai, <risos> se a previsão dele estiver correta... Não sei bem... como é que
2: vai ser a visão dele a seu respeito.
3: <risos> com certeza não vai ser nada... Cara, Aquele negócio, lembro. oportunidades... Alexandre, vamos lá? Né?
0: É... Rony, eu acho que eu vou ser também um péssimo exemplo para o teu amigo porque até o meu modelo, se eu pegar para meu pai, meu pai se casou aos 48, me concebeu aos 53 é, para o que eu entendo do que é assim, a gente de verdade, é criar uma família e sustentá-la, então santo Deus, eu vim me entender por jeito meu pai tinha 60 e fez tudo que fez me deixou aqui e eu tô agora correndo atrás, já caí umas duas, três vezes risquei tudo profissionalmente mais umas meia, doze e estamos aqui, estamos aprendendo. Estou bem melhor hoje e pouco desse negócio da sorte. Uhum. Alguns uns tiros na água que eu fiz quando eu era mais novo, me deram meios de ser algo interessante depois. Eu aos 30 quando eu estava perto dos meus 28, 30 anos, eu resolvi chutar o balde tudo da minha área de administração para arriscar a área do direito. Paguei emprego, fui morar no interior do país, mais ainda do que eu moro. Foi um ano tentando isso, no fim das contas, deu tudo errado. Mas foi um ano de aprendizado nessa área para eu voltar de novo, começar de novo na administração e... Dois anos depois, aquele ano de experiência, foi que me deu condições de arranjar realmente uma oportunidade de trabalho decente que, santo Deus, me tornou realmente uma pessoa bem mais profissionalmente. Com estofo, com bagagem, eu não teria se eu não tivesse me mandado tudo pro alto. Essa consequência, de mandar tudo tanta coisa na minha vida, me deu tanta coisa, que eu não sou capaz de dizer que, por exemplo, que eu teria o filho que eu tenho hoje, o qual eu amo imensamente, se eu não tivesse aquele balde naquela hora lá com 28 anos, quando eu nem sequer pensava que seria capaz de ser pai.
3: <risos> é, tudo acontece na hora certa, quando tem que acontecer, cara, não tem jeito. É, é, a gente acha que consegue programar as coisas... Mas o destino sempre é pronta dessas, né? É, é,
0: pessoal, vamos...
2: parar um pouquinho. Vamos chamar o nosso mestre. Vamos chamar o Café no Pires. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Luciano Pires chegando para mais um Café no Pires. O pessoal escolheu falar de sorte. Eu tinha até alguns textos separados aqui, mas eu não vou usar texto nenhum, eu vou de cabeça, né? E eu tinha uma coisa interessante quando eu morava lá em Bauru, existia, eu ia para escola a pé, e eu desviava do caminho para passar por uma ruazinha de um quarteirão só, chamada Travessa Boa Sorte. Porque toda vez que eu passava lá, eu olhando pelo chão e eu encontrava alguma coisa legal. Era alguma, algum brinquedinho que estava jogado, era alguma um pedacinho de um chaveiro. Toda vez que eu passava lá, uma pedra com um, um desenho diferente, sempre eu saía de lá com uma coisinha legal que eu encontrava no chão. E aquilo chamou minha atenção. Travessa Boa Sorte, né? Recentemente eu fui para Bauru e fui lá de novo. Andei a pé por tudo quanto é lado e passei na Travessa Boa Sorte de novo. E isso, desde criança, então, me, me, me incomoda, né? Fala, cara, de onde vem isso? Né? Por que que algumas pessoas... Tem sorte e outras não tem sorte. Bom, por tudo que eu andei olhando por aí, ficou claro para mim que a sorte não é uma coisa que você consegue é, é, conscientemente provocar. Né? E eu usei para um pode um pod sumário recente, é, duas definições muito interessantes, foi um podcast Café Brasil recente, que é os americanos conseguiram trabalhar muito bem isso com duas com dois termos que a gente não tem aqui em português. Eles tratam sorte como fortune e sorte como chance, né? Chance e fortune. O chance, a gente trata aqui mais como uma oportunidade, né? O chance é aquela coisa que acontece sem você ter, eu não teria o controle, cara. Eu ganhei na loteria, né? Aposto na loteria, mas eu não tenho controle nenhum para ganhar na loteria. Ela acontece, acontece por sorte, é chance. E aí eles falam do fortune, né? Good fortune que é um outro tipo de sorte, que é aquele que você prepara para conseguir chegar nele. Então você uh, se prepara, você reúne as condições, você reúne toda a, a, a capacidade para se preparar para o momento em que ela chegar, você está prontinho para recebê-la. E aqui eu tenho um case interessante que tem tudo a ver com isso. Né? Em 2004, 2003 para 2004, eu fui convidado por um cara para fazer uma palestra. E se eu não me engano, eu até fui gratuitamente. Foi um, era um mico gigantesco, uma palestra para um público muito, muito velho, né? No evento que aconteceu lá em Águas, do, Águas do Rio Verde, Águas de não sei da onde. E eu fui para lá fazer a palestra, mas eu fui já meio que sacando o que, que podia acontecer, né? Falei, vou dar uma, vou dar uma, vou dar um, um, uma chance para a sorte, né? Esse cara que me convidou é um psicólogo que, entre os vários trabalhos que ele fazia, um dos trabalhos era com a Seleção Brasileira de Futebol. Ele era o cara que era o, o braço direito lá do Zagallo e do Parreira na Seleção Brasileira de Futebol. E eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para esse evento, não vou cobrar nada, eu vou cobrar muito barato, vou fazer a palestra e vou arrasar na palestra. Esse cara vai estar tá lá, vai me assistir, vai ficar tão agradecido que ele vai acabar me levando para palestrar para a Seleção Brasileira de Futebol. E foi isso que eu fiz, cara. E não deu outra, bicho, passou algumas semanas, logo no em agosto de 2004, esse cara me telefona e me passa pelo telefone um briefing, cara, vai começar a eliminatória da Copa do Mundo de 2006, o primeiro jogo é contra a Bolívia, o Brasil vai perder, porque vai entrar de salto alto, porque acabou de ganhar da, Ingl... da, da Argentina agora a, a Copa América, e eu queria saber, ele vai entrar de salto alto e vai perder. E eu queria saber se você não ia lá fazer a palestra para a Seleção Brasileira de Futebol é, para mostrar para eles que ninguém tropeça em montanha, tropeça em pedregulho. E eu pô aceitei imediatamente e lá fui eu fazer de graça a palestra para a Seleção Brasileira de Futebol. Levei uma mala de livros e dei de presente para todo mundo. E ganhei de volta uma experiência única na minha vida que eu teria pago para fazer, né? Eu fui lá, fiz a... aquilo, virou um pedaço da minha palestra do Everest, virou uma referência para mim para o resto da vida. Meu material de marketing tem as fotos comigo falando para a seleção. E quem olha de fora fala: Meu, puta sorte, bicho, você foi chamado. Foi sorte coisa nenhuma. Quer dizer, eu me preparei, eu entendi que havia ali uma oportunidade, fui, fiz o melhor que eu podia fazer, de graça, apostando que lá na frente talvez houvesse uma oportunidade não havia nada seguro, eu não sabia se tinha oportunidade para isso, eu sabia que os caras já tinham levado outros palestrantes anteriormente para falar para a seleção, mas não tinha garantia nenhuma de que isso podia acontecer. Mas no momento em que a oportunidade surgiu, eu tinha preparado a cama e a sorte sorriu para mim. Fui lá, fiz uma palestra inesquecível e até hoje isso me serve. Então fica aí meio que uma, uma lição, né? Dá para gente dar uma mãozinha para sorte, sim. Quando você analisa o contexto, sabe o que está acontecendo, olha cada peça do tablado, aposta em algumas delas, arrisca, investe, dá seu tempo de graça tudo e constrói uma situação que lá na frente pode ser que ela represente uma jogada de sorte. Essa foi a minha história com a Seleção Brasileira de Futebol. É isso aí, mais um Café no Pires para vocês. Grande abraço a todos e vamos que vamos.
0: É isso aí, voltando, vai Alexandre. É, tanto, tanto destino quanto, a, aí você vai, né? aí vai a crença de cada um. Aquelas tuas escolhas de antes tiveram tais consequências, que aí eu amarro de volta com, agor, com agorizada, aqueles adolescentes que vivem na casa dos pais, assim, adolescente o cara de 40 anos. Ele não quer decidir porque ele não quer arcar com a responsabilidade da decisão tomada. É muito mais cômodo ficar na, na inação, ficando sem fazer nada, só brincando de fazer alguma coisa, porque não tem consequência. Se eu não faço, eu não tenho que responder porque que eu fiz. É aquele moleque que diz, não, não quebrei não, não derrubei nada não. Precisando, sei lá, uma Havaiana de pau de vida para tomar, tomar prumo.
3: <risos> ah, eu ri aqui com a Havaiana de pau. É, irmão espiologo, lembrei do eu de hoje cedo. Vamos lá. Cara, tomar decisão é viver, porque você toma decisão e não importa, ou seja, né? Porque é aquele negócio. Até não tomar uma decisão é tomar uma decisão. E você vai arcar com as consequências Dessa decisão que você tomou E isso é vida, cara, isso é viver
0: Precisamente, é, precisamente. A, a inação é uma decisão em si Aí dou um, um salto Das minhas referências malucas Isso aí eu descobri lendo Ficção científica Duna O livro que é um imenso tratado sobre ficção científica Mas na verdade é política O cara tá mostrando lá que, olha, você não tomar Uma decisão nesse instante Significa uma consequência muito maior Então você acha que tá deixando tudo rolar e não vai afetar nada Cara, isso vai atrapalhar enormemente Porque se você não age, você não tem controle Não tendo controle As pessoas decidem por você Não você, pela sua vida
3: e... Beleza, vamos dar uma... Li... Ah, para Parafraseando para é... Só para fazer fechar aqui Parafraseando até um, um Um desses novos Como é que eu posso dizer É o Cortella, né? que ele fala é, os ausentes nunca têm razão. Por quê? Qualquer coisa que ele não esteja lá para decidir, inclusive sobre a vida dele, alguém vai decidir e ele nunca vai poder reclamar depois.
2: Verdade. Uh, no roteiro também tem uma frase assim, ó. Gente sortuda é aquela que mantém os olhos, mente e coração abertos, sempre disponíveis para a sorte. Somos treinados a focar em uma direção. Mas no mundo real, estamos rodeados de oportunidades. E aí eu quero ir para um pensamento, assim, é, qual é a oportunidade que vocês tiveram e que deu bastante resultado na sua vida? Ó, aquela oportunidade, eu peguei aquela e aquela mudou completamente o rumo das coisas para mim. Eu, eu agarrei aquela oportunidade. Qual foi?
3: Se eu, se eu contar isso, vai ficar meio pesado o programa. Então, mas conta uma leve um...
0: aí. deixa eu fazer o um intermediário então. É... bom, mais uma vez vou, vou referenciar o, o, ah, o meu ah. filho, mas é inevitável não dizer isso é... eu te... segui um momento da minha vida que eu decidi casar pra poder ter filho, eu tava achando que, naquela época eu achava ainda não tinha a convicção que eu tenho hoje que eu deveria ser pai mesmo não tendo jeito pra isso cara, eu chutei o balde, casei para no mês seguinte já descobri que estávamos grávidos o filho veio e simplesmente virou minha cabeça de vida minha vida de cabeça ainda bem porque eu acho que eu deixei de ser moleque pra, pra poder ser é adulto. Ainda tô virando adulto, mas tá aí uma consequência incrivelmente boa que compensa todo e qualquer perrengue, sofrimento, estresse uh, que eu possa ter tido depois disso. Mas é inestimável. Foi inestimável. Beleza, vai lá, Mal.
3: Então, eu também tenho essa, essa coisa de. É, vamos lá. Eu desde os meus 10 anos de idade sabia que eu teria uma filha. Inclusive já sabia o nome dela, né? Então, quando eu casei a primeira vez, casei com 23 anos. Fiz aquele acordo, né? Com minha ex-mulher, né? Mulher na época. Olha, se for menino, você dá o um nome. Se for menina, é, eu vou escolher. Porque eu já sabia, todos os meus amigos sabiam também, né, que eu sempre queria ter uma filha. lá, ah, tudo bem. Aí, pô, beleza. Engravidou, blá, blá, blá. Porra, foi aquele estresse. A gente sempre faz as vontades da mulher, né? E ela queria, porque queria fazer o pré-natal num lugar que era referência, blá blá blá, Porra, e os caras não me deixaram nem ver nenhum ultrassom, nem acompanhar ela que podia, porque era hospital-escola. E eu fiquei, não, vou falar palavrão aqui, Rony, desculpa, eu fiquei puto pra caralho, porque é, uns amiguinhos lá do, do diretor, tinha um cara que era conhecido e a mulher dele tava lá e o cara pôde acompanhar e eu não, eu já fiquei puto ali. Aí eu liguei para um amigo meu que era médico falou assim: cara, vai lá, fala lá com a assistente social, todo hospital tem, blá blá blá. Fiz a reclamação e nada. Então decidi naquele momento que o médico que me sacaneou entraria na minha lista negra. Lembro da cara dele até hoje: se eu cruzar com ele na rua, vou dar muita porrada. É... E aí veio a revelação: não era uma filha, era um filho. Beleza, ela vai dar um nome, sei o quê e de repente todos os meus amigos ficaram sabendo e já começaram a chamar ele pela versão masculina do nome. É, pô, meu filho, sensacional, nasceu. Já vieram os outros problemas, e o resto da história. Isso aí fica para um, um, é, um outro episódio. E aí separei, conheci a minha mulher atual e engravidamos, né, engravidamos mesmo porque eu senti enjoo, fiquei com linha na barriga, tive dor nas costas, cólica, vômito, enjoo, 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 e minha filha nasceu, né? meu sonho. E tem sido, né, a pessoa da confraria já sabe, né, todos os problemas que acompanham também a pequena, que me fizeram crescer e evoluir mais ainda como pessoa. Então, eu acho que é, toda a diversidade também gera uma oportunidade. Né, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor. E isso hoje, essa galera que fica na inação, como... O Alexandre falou, não tem não tem ideia do que seja eles não por não meter a mão pra fazer alguma coisa, ou por medo, ou porque tem nojinho a humanidade tá fadada ao fracasso é.
2: nojinho foi bom mas é, fazer o quê?
3: Eles é, não conseguem conceber isso, não, não conseguem entender a, a grandeza da coisa. Você evoluir com... Os consumo. dois
2: falaram de. Os dois falaram
0: de filho, né? Cara, inevitável. Então, é, eu não, eu não eu posso falar que... de
3: outras coisas, Jongi, mas eu, 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 eu acabarei nos filhos também, entendeu? <risos> Olha. Olha.
0: É, é inevitável, Rony uh, Pega o perfil da confraria Aí foi a outra discussão que teve hoje mais cedo Sobre o seguinte, querendo ou não Fugindo de termos ou não A majoritária, a confraria é conservadora E termina valorizando Porque o mundo do jeito que está hoje Todo mundo tá valorizando o que é mais básico que a família E amarrando com o nojinho Que foi sensacional Eu acho que a inação tá num medo Medo de fazer fazer errado. Então, para não fazer errado, porque eu tô sendo
3: repetitivo, é, eu não faço nada. Porque é mais cômodo. Mas cara, o método científico é completamente baseado em erro. Você erra, você vê que você errou e você fala assim, pô, deixa eu fazer diferente. E, e continua tentando. E as pessoas é hoje de... têm medo disso. Então, não, mas na verdade assim, sério,
2: é, sério. eu assisti uma palestra ontem daquele... Rossano é, é do Nordeste também, né? Vocês sabem quem é o Rossano, né? Não, infelizmente. Não, também sei. não. Rossano é um, é um psicólogo e ele, ele fala muitas coisas de família e tal. E ele tava falando é, que ele cuidou do avô, o avô com 93 anos. A pessoa ligou na casa, agora não sei se era avô ou tio, acho que era avô. E aí ligou na ligou pra ele, é, fiquei sabendo que, que o tio tá sendo maltratado. Aí ele falou assim, falou, ah, mas é, você sabe quantos anos o tio tem? Aí ele falou, ah, tem... não, não sei. Aí ele falou assim, tem 93. E o seu pai tem quantos anos? Ah, meu pai morreu, mas você morreu com quantos anos? Ah, morreu com 70. Falei, então morreu, sabe do quê? Seu avô, é, ele foi maltratado. Aí ele falou, não, porque quem vive com 93 anos é, não pode ser maltratado, né? E aí ele, aí ele deu uma chapuletada na plateia a plateia ficou silêncio. Ele falou assim, é, vocês já trocaram fralda? Você sabe o que, que é trocar fralda de idoso? E aí o pessoal ficou meio assim, né? Aí ele deu uma, uma pancada. Os filhos que vocês estão criando vão fazer isso por vocês? A plateia ficou muda. Então, na verdade, assim, é, é, a criação também, né? Porque os pais não deixam o filho fazer nada, né? Eu já falamos disso outras vezes na confraria e tal, de, de mãe que manda uva Descascada para a escola de merenda.
3: Cara, uh, todo mundo já sabe: minha filha tem a, aquela condição, ela está dentro do espectro autista, né? O que eu posso fazer para que ela fique frustrada e entenda que o mundo não é a caixa de todinho que ela quer beber? Eu faço. Então ela chora, ela ah, tem que dormir, ela tem horário para dormir. É aquela coisa: as crianças, né? Como diz é, House, naquele seriado, naquele médico, né? Macaquinho vê, macaquinho faz. Foi semana passada, se eu não me engano. Pediu assim: Eu posso lavar? Posso te ajudar? Eu falei: Pode. Posso, ela, Posso lavar a louça? Eu falei: Pode. Né? Então, assim, ela me vê fazendo isso. Então, é aquela coisa: é Através de exemplo. Tem coisa que, por conta da limitação, ela realmente não vai, fazer, não vai, não vai poder fazer. Eu não deixa ela lavar caneca de porcelana, não deixa ela lavar ela, copo de vidro. Mas as canecas de plástico dela, pratinho de plástico. Pô, sensacional. Deixei, expliquei para ela como se faz. E ela tá me perturbando pra continuar fazendo isso sempre. Então, a, a, essa coisa de mãe entregar o sanduíche pronto na mão do filho, não deixar ele se queimar. Pô, minha filha com três anos, eu falei com ela. Não encosta a mão aí, não encosta a mão aí, não encosta a mão aí. Ela resolveu me desafiar, ela só encostou a mão no forno quente uma vez. Então... Hashtag Pai de Merda, né? aquela coisa que a gente fala lá na confraria. Cara, eu não vou deixar, nem vou colocar uma redoma em volta da minha filha, porque a única coisa que eu vou fazer, é, 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 fazendo isso pra ela, é com que ela cresça sem que saiba como o mundo é cruel e difícil. E não é assim. O mundo não é só florzinha, pomba branca e paz e amor. O mundo é difícil para cacete cara é, eu a gente acho que, tem que também fazer isso
2: por é, esse é esse é o ponto né porque os os, os pais de hoje estão criando filho para quê né então eles eles vão ver as oportunidades vai falar assim meu vai dar um trabalho fazer
0: isso esse negócio para lá também tem a projeção né é o, o é aquele filho ou mimado ou, sei lá, mal criado, que agora é pai e acha que corrigir os supostos defeitos que é, sofreu na sua infância é dar tudo que supostamente os pais não deram. Como se essa, esse suprir infinito de tempos e mimos construísse uma pessoa melhor, hein? Quanto foram as pedradas e as dificuldades que moldaram o caráter daquele o pai nos deveria ter moldado. Tem uma, tem uma tira específica, onde o, o Calvin e o Haroldo esbarram com um passarinho ferido e o Calvin fala para o Haroldo, fica aí vigiando, que é um tigre de pelúcia vigiando. Uh, enquanto eu vou chamar minha mãe Tô a, Até que o Haroldo pergunta Sim, mas como é que você sabe que ela vai resolver? Aí o, a, o Calvin responde eh, É óbvio que ela sabe Ela não seria mãe se não tivesse uma nova instrução Pra resolver todos os problemas Caramba, é, que coisa mais tradicional Mais... Lindo, lindo uh, isso Eu confio Confio em alguém mais do que isso pô. E é um moleque esperavitado que em tese É o disruptivo É o inventor pô. Não, são moleque um... Leque que está usando a criatividade dele mais controlado e tem como modelo os seus pais, a autoridade na forma do pai e a o arrimo ou a confiança de resolução dos problemas que é a mãe. A gente puxa aquela outra confusão de submissão e tudo mais, mas não vou entrar nessa onda agora não.
3: Cara, isso me lembrou também um outro episódio foi semana passada, né? É, eu tava. Eu... Acho que eu tava resolvendo algum problema, acho que eu tava na... Ah, sim, eu tava no telefone com a NET. É, eu não sei o que aqueles dias arrumaram que a Netflix não tava passando na minha na M-Box minha aqui. E... Aí do nada minha filha vira pra mim e fala assim, pai, eu quero ser que nem você. eu falei assim, ah, é? ela é, você é legal, você sabe tudo. Eu falei assim, não, eu até queria até querer ser como papai, só que você é você e você tem que aprender tudo que você precisa pra ser que nem o papai e depois ser melhor que o Papai, é só um caminho para você chegar lá. Né? Disso assim, é... é, é para você... Você falou de autoridade, e eu lembrei exatamente disso. A autoridade, ela não é uma coisa imposta. Ela é uma coisa conquistada. Hoje, quando você olha para um... Você tem assim, esses problemas de adolescentes de 30 anos. Você vê que a autoridade é uma coisa que... Ou ela não existe, ou ela tentou ser comprada. E aí é que começa os problemas.
0: Pois é, é Clayton, é, Rony, antes de atrapalhar, só para não perder o fio da merda, tá? É, quando você está falando de autoridade, mal, vou citar House de novo. <risos> Quer dizer, vou acompanhar você na citação de House. House, em um episódio qualquer aí, ele explica por que ele escolheu ser médico. E a escolha de ser médico foi porque ele viu que a verdadeira autoridade não é a autoridade do título, do general, do, do general do deputado, ah, do doutor, do, do, do médico, assim não é essa a autoridade, a autoridade do conhecimento, é aquela pessoa que sabe resolver por mais que seja o faxineiro que no caso da história a versão mega resumida, foi um médico numa aldeia japonesa que ele não era mais médico que ele fez alguma besteira e ele trabalhava como faxineiro ou gari da cidade, mas a, a filha do prefeito foi doente e, e não, ninguém vai cuidar só aquele cara que ninguém falava por conta da vergonha imensa que tinha fracasso dele mas dane-se aquela vergonha Dane-se aquele fracasso Ele era um bom médico e só ele poderia resolver Foi onde House disse, eu quero ser médico Porque eu quero a autoridade do conhecimento E não a do título
2: Beleza, então, vamos falar agora a gente ir pras, para as partes Finais aqui, nós já estamos a, a 51 minutos Não parece, mas já está a 51 minutos Vamos falar assim Você teve sorte alguma vez Na vida? Eu tive uma sorte Agora, não sei se não deu repercussão Nenhuma, porque áudio é interessante isso, né? A gente se uniu por causa de um podcast. Para quem não sabe, quem tá ouvindo aí o, o Café da Confraria... Hoje, deixa eu olhar aqui... Hoje a confraria tem 865 membros... Que se juntaram, por, a maioria deles, por conta do podcast. Mas quando você manda um áudio lá na confraria... Muita gente não ouve, porque os caras falam que não gostam de áudio. Mas eu mandei um áudio de um rapaz... Que quando eu tava lá em Moçambique, ele ligou, ele tava cuidando do meu carro e aí ele falou assim: Ô oh, Rony, tem aqui no seu carro os cupons que vai ter um sorteio num posto de gasolina de uma moto. Eu posso preencher? Eu falei: pode. E aí quando eu voltei, ele falou assim: eu preciso ter uma conversa muito séria com o senhor. Lembra daqueles cupons? Eu preenchi na sexta-feira, coloquei lá, no domingo eu fui sorteado. E aí uh, eu vendi, eu ganhei uma moto, valia 6 mil, eu vendi por 5, vendi rapidamente na internet E tá aqui, mil reais pra você <risos> Você já ganhou alguma coisa assim
0: não? Eu acho que eu ganhei um, um chocolate em alguma rifa de, de escola ou de, de igreja
2: <risos> Ai, ai, ai mas é, é, é muito interessante esse negócio de sorte, né? Porque é, eu trabalhei em agência de viagens há algum tempo também e tinha uns eventos. Se tem uma coisa chata, é evento de agente de viagens. Véio. Não sei como é que agora, mas tinha, era muito chato. Tinha uns eventos que você chegava, levava o cartão de visita, aquele monte de cartão de visita, 100, 200 cartão de visita, você para na frente do stand, o cara estica uma cestinha, você joga o, o, o cartão de visita, pega ali o material dele e sai fora, né? Era assim. E eu fui num coquetel. Primeira vez na vida que eu fui num coquetel desses de agentes de, de, agente de viagens. Era, era um quarto do copo de refrigerante e o resto era gelo. O negócio, mas assim, ruim. Mas ruim, negócio ruim. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou embora. E eu tinha, é, o meu celular tinha caído no carro, eu tava sem celular. No outro dia, quando eu abro o MSN, tá pipocando, Rony, cadê você? Rony, cadê você? Você <risos> perdeu ontem uma viagem pra Fortaleza com tudo pago, <risos> com direito, direito acompanhante. <risos> olha aí, Como olha eu, aí. Eu fui sorteado e os caras ligaram pro celular, só que eu tava sem o celular, tinha caído no carro. <risos>
0: Olha aí, você possivelmente escapou de ir para o Ceará, para Fortaleza, ia para aquelas praias que possivelmente iam te render alguma infecção estomacal porque a comida lá ia dar o um reverteria pra você, então foi um livramento, cara, ver o lado positivo deixa eu te contar um segredo toda e qualquer convenção profissional é essa mesma palhaçada de advogado, de promotor de administrador é tudo essa mesma babajada, Cara, você não perdeu nada, você não vai perder nada eu não posso falar das convenções de pastores, isso aí eu nunca vi na minha vida nem de padres, mas cara, profissional é sempre essa palhaçada
2: Coisa chata, mano. Coisa chata. Eu fui até é. em um aí, que tentava Chato, fazer viu? uma coisa legal, assim, mas... É, que legal. Entrega o cartão e tal. Agora eu fui em uma de, de, de pastores, eu achei muito legal, cara. É, cada crachá tinha o QR Code. Então você chegava, o cara, pum, pegava o seu QR Code, não precisava nem
0: falar com a pessoa. Né? Pá, por isso que foi ó, Se livrou da chatice daquele balé, Pá, balé grotesco. Pega,
2: pega o QR Code ali, pum, acabou. Aí o QR sim. Code já sai tudo, o nome do cara, e-mail, tudo, já sai Putz, tudo sim, ali, tudo. né? Olha, Coisa é, chata. Assim,
0: todo, todo e qualquer evento profissional, na verdade, se resume o seguinte: é um expediente de trabalho. Você não pode ser você, você tem que representar ou a empresa que você é, ou cargo na empresa, é tudo um grande, uma grande balé de máscaras onde você não consegue ser você mesmo, porque se você for, ai meu Deus, será que o pessoal do RH vai gostar? Eita, aquele cara que fornece coisa pra mim. Se ele vê que eu não gosto de tal coisa, é, é ridículo, é ridículo. Ou você chuta o balde porque você não é grande coisa hierarquicamente, aí tá tranquilo. Eu, quando nas minhas funções mais básicas, eu podia chegar e ir para um show de rock barrar com o pessoal do financeiro. Eu dizia, Pô, Alexandre, tu é roqueiro. Eu sou. Ah, as coisas se resolveram enormemente mais fáceis pra mim depois que o pessoal do setor financeiro descobriu que eu era roqueiro. Aí, é porque eu era um, um reles analista, mas fosse outra coisa, poderia ter problema, porque ia ter um pagodeiro que não ia gostar disso. Tá? É, convenção o profissional é sempre essa palhaçada, uma droga. Beleza, então. Mal tá aí? Voltou?
3: Voltou? Eu tô
2: aqui, eu tô aqui. tá tô aqui. aí o seu episódio de sorte?
3: Rapazão, sorte,
0: sorte, sorte, sorte. Você foi sorteado em alguma coisa? Ganhou alguma não, coisa?
3: Nunca fui, cara.
0: Não, peraí, você no mínimo igual a mim ganhou um, um sonho de valsa em algum sorteio de rifa de escola. Não,
3: não, não. <risos> não.
0: É, eu eu, não, eu não, não costumava não ganhar muita coisa, já contei aqui o que eu ganhei.
2: Mas sabe que na Copa uh, eu acertei o placar final... Da Copa, Eu tinha aquele, <risos> aquele monte de promoção no, 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 no Facebook, né? Tava dando carro pra quem ia acertar, carro, moto, não sei o quê. Eu ganhei um açaí.
3: <risos> ganhei um açaí. Aí,
2: um açaí de 15 reais. Eu nunca ganhei nada.
3: Aí. Ó, episódio de sorte foi assim, não foi ótimo, mas foi preparado, né? Meu filho, meu filho na, na, tava na terceira série. E aí, era época de festa junina e tudo mais, ele queria, ele queria ganhar a bicicleta que tava lá, conseguir ganhar quem vendesse mais é, é, rifa, né? E, pô eu assim, ah, beleza, vamos lá, vamos ajudar, eu, eu tava, eu tinha feito várias coisas de negócio de venda e tudo mais, eu estava fiado pra caramba. Eu queria, era horrível pra falar com as pessoas, fechar qualquer coisa, então eu li, consumi, fiz curso, porra, muita coisa pra, pra parte de vendas, então eu, na época eu tava bem pra caramba e aí eu falei assim, porra, beleza, vamos fazer, mas você vai ter que me ajudar, E pequeno, é, tudo bem e a gente, né, assim, porra, deixa eu pegar as cartelas, né, cada cartela ali, porra, né, era uma folha em cada folha, se não me engano, acho que tinha 20 é, é, papézinhos de rifa, alguma coisa assim. Eu, porra, cada uma vem. Porra, acho que era vendido por 50 centavos. Era um. Eu lembro que a folha inteira dava 10 reais. Isso foi, né? Empolgação, eu falei assim, ó, ah, beleza, vamos lá. Aí saí com ele, porra, passear com o cachorro, todo mundo já, já me conhecia. É, o cachorro tinha passe livre em praticamente todos os, os, os lugares, menos restaurante, mercado e locadora, mas o resto ele entrava de boa, farmácia, não sei o que sempre ficou, foi comportado é, adestrei ele e o pessoal adorava O eu falei com o meu filho, eu falei assim ó, vamos lá, como é que você vai fazer isso com o problema Você tem que apelar ele apelar? Eu falei assim, é, tem que deixar as pessoas felizes ou tristes, ele tá bom e como é que faz? Eu falei ó que... você vai... é?
2: eu tô... essa história é onde vai dar <risos> você
3: vai, vai, vai pegar a folha, vai colocar ela na sua mão dobradinha, coloca as duas mãos pra trás você vai virar pra pessoa vai perguntar assim você quer fazer uma criança feliz? e faz o olho do gato de botas do chefe isso, e aí eu falo assim, nenhuma <risos> pessoa no mundo quer ser má toda, todo, toda pessoa vai querer fazer uma criança feliz, e aí quando ela fala assim ah, quer, você vai pegar a sua mãozinha vai colocar pra frente junto com o papel e eu falo assim, então compra pra mim pra eu ganhar a bicicleta, e assim foi Aí, Ou porra, seja, né? você ensinou seu filho a ser uma alma de gato. Isso aí. Aí, né, eu tô, <risos> fui na escola e falei assim, porra, né? Fui pra caramba. E aí, cheguei lá na diretora e falei assim, pô, como é que tá o placar? Aí, como é que vai tá lá, pô, tá em 300 Eu falei assim, caralho, 300 reais. Puta que pariu, eu comprava umas três bicicletas com isso, né? Aí eu falei, tranquilo. E tô, né, porra, eu falei, me dá uma folhas aí, e tá vendendo, vendendo, porra, sério, acho que foi uns 450 que a gente conseguiu, cara. Eu falei, você vai, a bicicleta tá mais cara do mundo, mais cara. Porque, porra, esse dinheiro foi todo pra escola. <risos> eu comprava muita bicicleta pra ele, mas ele queria aquela, fazer o quê? E, né, no dia da festa, por festa junina, falei, porra, é, era uma escola mais, é, assim, de divertente protestante, não sei, é, né, e não chamava de festa junina, mas chamava de festa do milho. Falei, ah, beleza, tem angu, tem milho, tem tudo, é festa junina, tem fogueira, pronto. Aí eu
0: tô Brasil lá. É ótimo. Dá eu... desculpa mal, mas Brasil é ótimo. complicado, sensacional.
3: Complicado, complicado. <risos> e aí eu tô lá, né? Assim, porra, a gente vai ganhar, né? Porra, 450 reais, sei o quê. E aí, porra, meu filho realmente ganha a bicicleta. Só que aí, depois eu conversando com a professora, aí ela fala assim: não. Eram 300 tickets de 50 centavos, não eram 300 reais. Eu falei assim, puta que pariu, meu irmão. Essa bicicleta vale ouro, mas pelo menos a criança ficou feliz, né? E aprendeu a vender com isso. Eram também. 300 então, tickets? Eram 300, eram 300, eram 300 tickets de 50. 50, 50 centavos. Caramba, que bicicleta é essa? Caramba. É, 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 e eu tava achando que era um 300 reais, cara.
2: Então isso não foi sorte.
3: <risos> então, foi, não, foi sorte e não foi,
2: né? Que doideira. Uh, muito bom, pessoal. Muito bom conversar com vocês aqui no Café da Confraria. Alexandre, suas considerações finais, 22 segundos pra você.
0: Ah, galera. É, é, obrigado pela para participação, fantástico foi bacana pra caramba, contei algumas histórias boas e só pra manter o hábito, quem estiver ouvindo aqui, por favor, por favor valeu um clássico, faz bem pra você abraço gente. Osmar, vamos
2: lá suas considerações finais, 22 segundos
3: então, eu vou junto com o Alexandre além de ler o clássico, não tenha nojinho, porque se você continuar com nojinho, a espécie não faz continuidade tá e como dizia a mãe de uma amiga minha amiga entre aspas né é uma amiga é sexo enojento é e se você não consegue fazer isso você vai ser frígido por detergência
2: <risos> ah, não entendi nada que tem a ver... tem nada a ver com o nosso programa
0: aqui, mas tá bom. Então, é a continuidade tem, da pessoas. Tem tudo a ver. Como é que a sorte vai acontecer se você não meter as caras? Entre as coisas. Perfeito, <risos> perfeito. O pior é que eu não vou poder mandar isso aqui pra ninguém do meu ciclo de amizade. Quanto bom, bem, pessoal, você... Coisas, é o pé à frente, rapaz. Você que tem uma mente poluída...
2: É isso aí pessoal, esse aqui é o Café da Confraria, são gente lá na Confraria Café Brasil e você precisa conhecer o Café Brasil Premium do Luciano Pires, você vai gostar bastante, você pode ouvir o Café Brasil, você pode ouvir o Cafezinho, você pode ouvir também o Lidercast, são três podcasts aí do Luciano Pires, você procura lá, você vai achar. E a gente se uniu lá na Confraria, por isso nós estamos aqui no Café da Confraria. Muito obrigado, fique com Deus, até logo, tchau, tchau.
0: Boa noite. Boa noite, Siliboneira.